1: Amateurs de lecture, bien le bonjour ici René Cochot. Heureux d'être aux commandes à nouveau de cette émission littéraire. Toute l'équipe du cochot vous a concocté une émission qui, j'espère, vous plaira. Et on va s'intéresser dans l'instant à cette première partie d'émission. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre le directeur général de l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec, Arnaud Foulon, commenter la question de la censure relancée dans l'affaire des comptes interdits des éditeurs. ADA. Rappelons que l'écrivain de Québec, Yvan Godbout, sera accusé de production et distribution de pornographie juvénile relativement à un passage de son roman « Hansa et Gretel décrivant le viol d'une fillette. L'Association nationale des éditeurs de livres se dit stupéfaite par cette arrestation et cette mise en accusation. Un entretien également avec l'auteur Pierre-Luc Landry, qui devient également directeur d'une collection « une collection queer aux éditions Triptyque. Et de votre côté, Billy Robinson, vous allez euh, vous intéresser à un livre qui euh, parle d'un homme politique bien connu en Israël.
2: Oui, tout à fait. C'est le nouveau livre de Yara el gadvan Je suis Ariel Sharon.
1: Et de bonnes nouvelles concernant la maison d'édition Heliotrop, Un de ses romans sera publié en France et l'autre traduit en allemand. Nous vous souhaitons une excellente émission.
3: Je chante à ta manière. Tout le monde dans mon quartier chante de la même façon, sauf moi. Je chante à ma manière. La lune s'allume la nuit, comme une rose noire dans un bouquet blanc. La lune s'allume la nuit. Dans une ville de fantômes, nous sommes les seuls vivants,
4: les seuls vivants, les
3: seuls vivants, tout le monde dans mon quartier, chante de la même façon sauf toi, tu chantes à ta manière. Tout le monde dans mon quartier, chante de la même façon, sauf moi, je chante à ma manière. La nuit allume l'obscurité Comme une ruelle qui se cache Derrière des boulevards La nuit allume l'obscurité Dans une ville de lâche Nous sommes les seuls qui restent pas Les seuls qui restent pas Les seuls qui restent pas, qui restent pas. Tout le monde dans mon quartier Chante de la même façon sauf toi, je chante à ta manière. Tout le monde dans mon quartier, chante de la même façon sauf moi, je chante à ma manière.
1: Le de Québec, Yvan Godbout, sera accusé de production et distribution de pornographie juvénile relativement à un passage de son roman anne et Gretel décrivant le viol d'une fillette publié dans le cadre des comptes interdits des éditions ADA. Un passage qui décrit en des termes explicites le viol d'une enfant. L'extrait avait fait l'objet d'une plainte à la régie intermunicipale de police Sainte-Thérèse de Blainville. L'arrestation et les accusations qui suivront est basée sur la définition de pornographie juvénile retenue par le Code criminel canadien qui stipule que « tout écrit qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans constitue une infraction à la présente loi ». Évidemment, l'Association nationale des éditeurs de livres se dit inquiète, stupéfaite. Elle juge que l'arrestation d'un auteur et de son éditeur pour incitation à commettre un crime grave à travers une œuvre de fiction est pour le moins menaçante. Cela relance également la question du respect de la liberté d'expression et du droit d'auteur. De plus, selon l'Association nationale des éditeurs de livres, il apparaît primordial de faire la distinction entre l'auteur et les personnages qui sont mis en scène dans une œuvre de fiction. Je me suis entretenu avec Arnaud Foulon, le président de l'Association nationale des éditeurs de livres, qui m'a fait part évidemment des inquiétudes de son association.
5: C'est qu'à partir du moment où dans le... La création de fiction dans les œuvres d'imaginaire, on instaure certaines limites comme ça, évidemment on va créer un, un climat où les éditeurs vont se poser des questions et vont automatiquement donc imposer eux mêmes, d'une certaine manière, une, une censure à leur auteur pour éviter de tomber dans des situations qui euh, qui sont celles auxquelles fait face et l'auteur et les éditions ADA aujourd'hui.
1: Est-ce que les membres de votre association ont déjà indiqué leur inquiétude ou si c'est ce que vous appréhendez à long terme?
5: Là, actuellement, on en a discuté en association. Ça n'a pas été en Assemblée générale, évidemment. Là, ça a dû arriver. Puis, euh, euh, mais c'est le genre de débat où on, que nous avons eu, nous, les membres du bureau de direction et pour lesquels les membres ont fait état justement de leur inquiétude face à une menace qui pèse sur nous. Puis, Comme on disait un petit peu, on a l'impression de revenir à une certaine censure qui existe et qui a déjà existé dans le passé, qui était, bon, dans le cas de l'histoire du Québec, appliquée par, par, par la religion. Et ensuite, la mise à l'index de livres, donc, sont euh, passibles de peine ceux qui les produisent et ceux qui les lisent aussi, après.
1: Parce que vous faites référence, par exemple, ou vous faites une comparaison avec les, les romans policiers où euh, les crimes euh, peuvent être commis et certains très violents. Où ça s'arrête et où ça, ça, ça commence?
5: Exactement. Donc, je ne veux pas comparer un livre et un autre livre, mais mm -hmm. ce qui est vrai, c'est que dans la littérature d'imaginaire, nous avons certains genres, notamment l'horreur, le policier, qui parfois poussent le lecteur vers des zones euh, les plus dark, entre guillemets, euh, que, que l'on peut. donc peut créer une certaine émotion chez le lecteur. Après ça, on peut aimer ou pas. Ça peut être mal fait ou pas. Ça peut être écrit de manière vulgaire ou pas. C'est pour moi qui vais porter un jugement là-dessus. Euh, donc c'est pour ça qu'on ne défend pas une œuvre ou une autre. chaque lecteur va être libre de dire... Euh, « Je suis à l'aise, je suis pas à l'aise » ou reprocher à l'éditeur de ne pas avoir donné l'avertissement. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais une fois que la chose est faite, il faut faire attention de ne pas faire un glissement entre un personnage d'un livre qui commet un acte et d'associer ça à son créateur, l'auteur et l'éditeur et de dire que ces personnes-là incitent à commettre le, le dit acte qui se retrouve dans la lutte d'Imagineur.
1: Est-ce que ce genre de problématique a déjà été abordé à l'Anel ou si c'est vraiment la, la première fois... Où vous êtes confronté à une situation aussi euh, grave?
5: C'est une première. Je pense que ça pose une question, à savoir... À quelle mesure on doit tisser un lien entre un créateur d'une œuvre, dans ce que c'est romanesque, euh, après ça, ça peut être une œuvre de théâtre, ça peut être une œuvre dans un musée, euh, qui présente un, un acte criminel, euh, un film dans lequel on a des terroristes qui sont explosés, clairement c'est un acte criminel, est-ce que la personne qui réalise, qui produit le film, est automatiquement... Euh, incite à commettre ce geste là C'est là qu'il faut faire attention.
1: Ouais, c'est un terrain glissant et vous, euh, vous signalez également que ce questionnement relance également le, le respect de la liberté d'expression du, du droit d'auteur.
5: Et ça, il faut comprendre, c'est des valeurs fondamentales de notre association et de notre profession. Euh, quand on est éditeur, si les auteurs n'ont pas une liberté d'expression et si nous, on ne défend pas le droit d'auteur, automatiquement, les éditeurs perdent leur sens. Le but d'un éditeur, c'est de transmettre et de diffuser des contenus écrits par des gens qui ont une liberté de les écrire, mais pour lesquels il doit y avoir effectivement un encadrement euh, par des, euh, des entreprises professionnelles que sont les éditeurs. Après ça, si quelqu'un dit, dans le cas précis de tel ou tel exemple, l'encadrement ne semble pas justifié. On trouve que l'éditeur n'a pas fait son travail. On se le fait dire souvent, ça, comme l'éditeur, le livre a été mal édité, des choses comme ça. ça. Ça, on va vivre avec ça, puis on accepte ou pas les, les critiques, mais là, c'est pas ça la problématique aujourd'hui. La problématique aujourd'hui, c'est que quelqu'un a rédigé quelque chose dans un livre. Et là, la police débarque, il vient saisir les livres et arrêter deux personnes. Euh, on trouve qu'il y a comme un, une étape qui, qui n'avait pas été franchie dans notre domaine, en tout cas, pas depuis très longtemps.
1: Parce que les éditeurs de livres n'ont pas à se préoccuper, en tout cas jusqu'à ce que ça survienne, ou n'avaient pas à se préoccuper de ce qu'on retrouvait dans le code criminel.
5: Ben, exactement. Mais dans des œuvres de fiction, faisons attention. Là, on parle vraiment des œuvres de fiction ici. Oui, oui. Si quelqu'un écrit euh, une biographie sur un personnage puis qui se fait accuser pour euh, avoir, euh, comment dire, traité le personnage de manière non correcte, ça, ça on, on est tout à fait con, conscient de ces réalités-là. Mais quand on parle d'une œuvre d'imaginaire deux choses. Euh, Est-ce que ça veut dire que l'auteur le n'a pas le droit de pousser le lecteur dans certains retranchements euh, plus sombres euh, de l'humain? Euh, ben c'est là, c'est une question qu'on se pose. Aujourd'hui, ce qui semble être le cas, c'est que le code pénal, qui n'est pas tout à fait clair au niveau de la fiction, semble dire que euh, l'incitation, même dans une œuvre de fiction, elle existe.
1: Sans présumer de la suite des choses, puisque M. Godbout et son éditeur doivent comparaître ultérieurement, est-ce que l'Association nationale des éditeurs de livres entend intervenir dans le processus judiciaire ou si vous laissez ça aux avocats de l'éditeur et de l'auteur?
5: Non, pour l'instant, le processus judiciaire, effectivement, on va laisser le processus faire son œuvre. Nous, ce qu'on qu souhaite faire, c'est alerter et puis dire aux gens qu'on a une certaine inquiétude liée à notre profession actuelle. Euh, on semble nous, avec ce qui se passe aujourd'hui, imposer une limite que l'on ne connaissait pas, qui ne nous avait jamais été euh, reflétée ni mise à jour récemment et surtout pas de, fa de manière aussi euh, directe et brutale, je dirais. Mais c'est ça là, la problématique majeure. Puis ça, on dit que ça peut avoir des répercussions sur les œuvres futures, la manière dont elles sont publiées et lesquelles sont publiées.
1: Arnaud Foulon, président de l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec. Merci beaucoup pour cette entrevue et évidemment, nous ferons un suivi de ce dossier.
5: Merci, au revoir.
4: D'ennui, plus, jamais plus, plus, jamais d'ennuis. plus, plus, d'ennuis. pour toi, tout tomber pour nous, mon amour. J'ai pris deux billets pour Buenos, pour Buenos, pour Buenos Aires, pour Buenos Aires. Buen Car pour toi, Péter, je ferai de la porte. Oui, pour toi, Péter, je ferai de la porte. Et nous I'm mm -hmm.
6: Je t'appelle au secours, au loin tu disparais Au large de l'amour, je te laisse aller alors rison ta vie s'en va Sous l'eau, si long, la vie Rien, aucun signe, mauvais sort Mon amour, mon repère
0: nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour. Billy, Mémoire d'encrier nous offre des, des œuvres qui euh, souvent sortent de l'ordinaire. Et là, c'est le titre qui euh, m'intrigue. C'est « Je suis Ariel Sharon ». Je vous laisse donc euh, parler de cette œuvre publiée chez Mémoire d'encrier.
2: Oui. En fait, euh, il s'agit du nouveau roman de, de l'autrice Yara el Un magnifique roman, en fait, euh, qui donne la voix euh, à quatre femmes euh, importantes dans la vie de ce président. J'ai failli dire dictateur, mais bon, je laisse les gens euh, décider par eux-mêmes euh, de la vraie nature de cet homme. Donc, mmh. euh, elle va tenter, justement, dans ce livre-là, de nous faire comprendre un peu, euh, en fait, via les, des voix euh, de femmes parce que c est, c est, la prémisse de l'histoire, c'est que Ariel Sharon tombe dans le coma en 2006, Et pendant huit ans, jusqu'à sa mort en 2014, en fait, Yara a décidé de lui donner une voix, donc pendant ce coma-là, quatre femmes vont raconter sa vie, mais on réalise assez rapidement que c'est plutôt la vie de ces femmes-là qui est racontée. Donc, elle donne voix à des femmes qui ont souvent pas eu euh, et, et, les, et même, je dirais, les femmes, en général, n'ont pas souvent la, la chance d'avoir une voix dans, dans, dans ces régions du monde. Donc, elle, lui, elle leur donne, en fait, vie. On, on sait que c'est un portrait d'un homme qui est plutôt étrange, mais euh, c'est vraiment fait avec une, une sensibilité vraiment magnifique, c'est touchant. Elle raconte avec justesse là, ce qui a construit cet homme-là et même un regard vraiment original sur ce, ce que j'appellerais un tyran euh, et que d'autres appellent homme politique. Donc, euh, c'est vraiment, c'est ça, cette dualité-là entre ces deux euh, personnages-là et donc on, on sent le personnage public et le personnage euh, l'homme. Un beau euh, roman euh, résolument très humain. On entre rapidement avec euh, une belle tendresse et c'est baigné vraiment dans cet univers là qui peut être aride, mais il y a vraiment de belles lumières et on se laisse transporter, donc euh, transporter pardon, donc c'est... Un magnifique, un magnifique roman, un beau roman qui va vous surprendre, donc publié euh, chez Mémoire d'encrier.
1: Et Billy, ce serait peut-être euh, bien de, de rappeler qui est euh, cette euh, auteure. En fait, elle est romancière et anthropologue palestinien. Oui, palestinienne, oui bien
2: exactement, ça? et euh, très impliquée dans la diversité euh, communautaire euh, au, à Montréal et au Québec. Vraiment euh, une femme euh, fantastique. J'apprécie parce que je l'ai rencontrée à plusieurs occasions. On a eu beaucoup de quelques rencontres ensemble et euh, euh, c'est une femme vraiment exceptionnelle qui a une, vraiment une écriture euh, très sensible et euh, donc c'est ça, c'est ce regard-là sur la diversité, sur l'autre, cette ouverture qu'elle prône quotidiennement. Alors c'est ça que ça, ça apparaît dans ce magnifique troisième roman, puis je vous conseille vraiment de, de lire ces deux premiers aussi, l'homme de l'olivier et Le parfum de Noor.
1: Alors voilà, je suis Ariel Sharon. C'est publié aux éditions Mémoires d'ancrier un roman qui surprend, euh, Billy.
2: Oui, tout à fait. À merci. lire.
1: Mais Merci, Billy.
2: Au revoir.
7: Avant l'histoire, je ne voudrais pas partir trop tard. Cette fois c'est moi qui cherche une rime avec so long Ou oh, ciao Bambina Nous avons tenté l'impossible, avons fouillé ce qui était vite, dommage que n'est pas le cœur tente Car nous allions si bien ensemble Mais je tiens à louer tout et trois. Et je tiens à louer Tout mon
8: enfant
7: La maison te paraît très grande Quand tu ne m'auras plus dans les jambes Et tu verras ce n'est pas si drôle On se compte toujours à tes fantômes N'ayons pas besoin l'un de l'autre au point de nous passer nos fautes, notre aventure arrive au bout, le souffle tout le montre mot. Mais je tiens, à louer tous nos mains, et, et je tiens, à louer tous nos Nous soulève de terre, n'est plus qu'un simple courant d'air, ni rage au cœur, ni vague à l'âme. Rien n'a demandé à ce rame Je suis arrivé en bas de page, inutile d'en dire davantage. Chacun prend sa couverture et son caillou dans sa chaussure. Mais je tiens à l'ouvrir. et je tiens à nous et tout m'en va zefar pour durer mais je tiens à nous
1: Au cours de la prochaine demi-heure du Cochocho, vous aurez l'occasion, entre autres, d'entendre l'entretien que m'a accordé l'auteur Pierre-Luc Landry, à qui les éditions Triptyque ont confié la direction d'une nouvelle collection, une collection Queer.
9: en la pampa y nunca en la
7: vida se hizo ni un Entre semana passea la suaja la elegancia Por las escalinatas de la plaza Francia Siempre pone plaît, il te
9: la prefiere perarsi in sua casa
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot se poursuit.
10: Une fille à la mer, une mère aussi file. J'ai tout foutu en l'air et je ne tiens qu'à un, un fil. Dans l'écume des vagues, je suis pas. Je me noie tant, je tangue et là je vais m'échouer Et là je vais m'échouer Dans le parfait des anges, je ne fais pas le poids Dans l'imparfait, l'ombre me fait peur et j'ai froid
1: La maison d'édition Triptyque lance une nouvelle collection, une collection queer sous la direction de Pierre-Luc Excès, décalage, provocation, hybridité, déviance, le queer est une attitude, un rapport décentré au monde et les œuvres qui seront publiées dans cette collection le reflèteront. La collection queer accueillera les projets d'auteurs et d'autrices issus de tous les milieux. Voici l'entrevue que m'a accordé le directeur de cette nouvelle collection, Pierre-Luc Pierre-Luc Landry, bonjour. Bonjour. Pourquoi une collection queer? Évidemment, c'est la première question qu'on se pose.
11: Oui, bien, en fait... Euh... C'est mon initiative au sens où j'avais envie de créer un lieu éditorial, une espèce de maison où on pourrait se, se rassembler entre nous. Et là, j'utilise un « nous » extrêmement inclusif. Et les éditions cryptiques nous ont offert cette possibilité-là d'exister de, sous leur chapeau à travers une collection qui rassemblerait, disons, des textes, qui mettrait de l'avant des auteurs et des autrices et aussi des personnages et des histoires issues de, des réalités LGBTQ+, euh, mais aussi ratissant plus large dans le, les eaux du féminisme, de l'antiracisme, de l'intersectionnalité, euh, on cherchait vraiment à créer un espace de liberté absolue où on publierait sans mention éditoriale. Donc les livres qu'on fait euh, dans cette collection-là ne sont pas des romans, des recueils de poésie, des essais. Ce sont tout simplement des livres euh, et euh, ça nous permet d'une certaine manière, disons, de de transférer ou de, de, de faire une translation, disons, des de, des préoccupations politiques du queer vers aussi des préoccupations esthétiques qui sont euh, euh, affranchies, disons, des genres littéraires tels qu'on les connaît.
1: Est-ce que ça ne limite pas le choix des œuvres en ayant une, une politique, disons, aussi précise
11: oui et non. Euh, oui, dans la mesure où euh, évidemment on cherche quelque chose de très précis, vous venez de le dire, euh, mais il existe tellement d'autres collections aussi dans la maison d'édition Triptyque que si je tombe sur un texte qui est très intéressant mais qui s'inscrit pas nécessairement dans cette collection-là, ben on, 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 se, on se passe la balle, on s'échange des manuscrits entre directeurs littéraires et directrices littéraires. Et euh, moi-même, je dirige deux autres collections chez Triptyque, donc euh, ça, ça n'empêche ne, ça pas des livres qu'on trouve vraiment importants d'exister. Euh, donc ça va restreindre mais d'une certaine mesure euh, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que ça va nous permettre de euh, mieux cibler ce qu'on veut faire avec cette collection-là et de mieux cibler ce que les autres collections veulent faire aussi et d'un autre côté, bien, ça ouvre les possibilités à plein de choses qu'on n'aurait pas nécessairement considérées si on avait été euh, dans une logique plus généraliste, euh, par exemple dans une collection générale où on veut faire de la littérature euh, qui va ratisser plus large et là qu'on se retrouve avec des projets qui peuvent avoir l'air peut-être un peu trop nichés ou enfin euh, trop concentrés sur une problématique politique ou esthétique qui n'est pas nécessairement celle de la maison ou de la collection généraliste. Et donc, à ce moment-là, ben, euh, ces textes-là, on peut les faire exister dans une collection comme Queer sans avoir trop peur de l'échec, quoique l'échec peut être aussi très formateur dans cette, euh, cette optique-là, mais on se permet vraiment une liberté absolue et euh, je pense, en enfin, fait, on a juste un titre de publier pour l'instant, mais que notre lectorat il est là, il sera à, au rendez-vous et qu'il est prêt à nous accompagner aussi dans ce qu'on a envie de proposer
1: Vous dites que la collection propose des livres qui tout à la fois foutent le bordel et sont de véritables œuvres d'art Est-ce que, oui. on, automatiquement un livre dans la collection queer doit déranger?
11: Euh, ben, il va déranger certainement cert une, une suite de normes. Euh, Est-ce qu'il doit déranger la personne qui le lit? Ça, je pense que non. Parce que, euh, évidemment, tout dépendant de ce qu'on va chercher dans la lecture, puis de la raison pour laquelle on choisit ce livre-là plutôt qu'un autre, on peut être rassuré aussi par ces textes-là. On peut euh, trouver une communauté, on peut euh, se, se reconnaître aussi dans, dans les livres qu'on publie et qu'on va publier. Euh, quand on parle de foutre le bordel, c'est vraiment dans euh, les normes sociales, dans les l'idée qu'il existe une façon une bonne façon de mener sa vie euh, une bonne façon d'avoir euh, un rapport au monde et euh, nous avec le, ce concept queer là, bien, on essaie d'échapper à ces, à, à, ces, à ces fixations là disons euh, après c'est sûr qu'il y a des livres qui vont oui effectivement déranger dans cette collection là euh, mais quand on dit que c'est des livres qui foutent le bordel, mais qui sont aussi des œuvres d'art, c'est-à-dire qu'on veut pas faire du polémique pour faire du polémique ou faire de la polémique. Euh, donc, si on a un texte qui propose une réflexion euh, dérangeante, ben, il va être accompagné euh, d'une préoccupation esthétique qui va en faire une œuvre de littérature et pas seulement une œuvre... Euh, j'ai envie de dire politique, mais c'est peut-être pas le bon terme. Ça veut dire que ce ne sera pas juste un propos. Ça va être aussi un propos euh, dans un cadre littéraire.
1: Est-ce que vous acceptez tout, tout type d'œuvre, c'est-à-dire recueil de nouvelles, essais, romans, récits?
11: Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle on choisit aussi de ne pas publier avec une mention générique. Il existe des collections chez Triptyque qui font uniquement de la poésie euh, et d'autres collections qui font uniquement du narratif, mais nous, on veut faire de tout euh, dans la mesure où on cherche évidemment des textes qui sont pertinents pour la collection. Donc là, on vient de publier La Minotaure de Marie-Ève Maréchal qui pourrait être euh, considéré soit comme un récit, soit comme un roman, euh, mais qui est écrit dans une manière très poétique aussi. Euh, on on a une, je vais appeler ça une biographie, faute de meilleurs termes, mais ce, qu ce qui s'appelle en anglais « mémoire », donc en traduction qui s'en vient prochainement. On a un recueil de poésie à venir aussi. On a des projets plus euh, hybrides qu'on saurait difficilement qualifier On cherche de tout, en fait. Euh, ce qui nous intéresse vraiment dans cette collection-là, c'est la manière dont les auteurs et les autrices vont investir la notion de queer ou euh, vont proposer des mondes queer ou des personnages queer euh, au-delà des mentions génériques. Donc, évidemment, ça peut poser des problèmes en librairie, par exemple, où on ne sait pas trop où placer les livres, mais on prend ce pari-là que euh, le propos sera assez fort pour attirer les gens vers, vers les, les textes et qu'on va créer, disons, une, une collection au sens presque muséal du terme, pas au sens figé du, du, du musée, mais au sens où on va avoir quelque chose de qui, qui va être curaté, si vous me permettez l'anglicisme.
1: Est-ce que vous avez des équivalents ailleurs dans le monde de l'édition duquel vous vous inspirez ou si c'est vraiment votre... Votre idée, votre approche
11: Bien, il existe des maisons d'édition euh, françaises, par exemple, qui font euh, euh, des choses euh, similaires. Euh, je pense par exemple à Cambourakis, qui est une maison d'édition euh, tournée vers le féminisme mais qui a une politique éditoriale semblable. Euh, au Québec, on en retrouve des, des similaires plus du, du côté de l'essai, je, je dirais, comme Lux, par exemple, ou Éco Société, euh, qui ont des missions vraiment très précises, Mémoire d'encrier aussi, et ce genre de maisons-là. Euh, nous, on est placé sous la tutelle, disons, de, de Triptyque, qui est une maison plus généraliste, mais euh, qui fait quand même que du littéraire. Euh, mais euh, la collection en tant que telle a cette mission très précise-là qui existe, oui, dans d'autres maisons d'édition. Euh, je peux prendre l'exemple euh, plus connu peut-être des collections policières. Des, des collections de, de, de textes policiers, que ce soit Suspense, Polar, etc., euh, qui fleurissent, qui sont en, en, plein, ex, euh, ex, ouais, en plein fleurissement, je ne sais mm -hmm. pas trop comment dire ça, au Québec, où on voit les différents éditeurs qui lancent leur propre collection de romans policiers. Euh, C'est un peu la même démarche, en fait. C'est des collections qui vont rassembler des textes dans un esprit similaire. Les textes entre eux peuvent être très, très, très différents, mais ils, ils partagent un esprit similaire. Je vais appeler ça un esprit policier. Euh, nous, c'est l'esprit queer qu'on qu a mis de l'avant.
1: Et vous êtes confiant Pierre-Luc Landry, à titre de directeur de cette collection, de recevoir bon nombre de manuscrits euh, intéressants à publier
11: oui, 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 absolument. Euh, on en a déjà reçu quand même quelques-uns. Ça fait, euh, disons, à peu près une petite année qu'on qu a mis cette collection-là sur les rails. Ça a pris du temps avant qu'on lance un premier texte. Mais on a beaucoup de manuscrits, euh, beaucoup de choses très intéressantes qui sont en travail en ce moment. On travaille lentement. Cette, la collection n'a pas un, un objectif de publication de, très élevé. Donc, on, on fait les livres le mieux possible, mais on n'en fait pas beaucoup, par contre, euh, parce qu'on a des petits moyens. Mais on, on a beaucoup de choses en chantier en ce moment, euh, de l'inédit, mais on, fait, on va faire aussi de la traduction. Donc, on veut rendre disponible pour le lectorat francophone euh, des textes qu'on trouve importants euh, dans l'actualité euh, anglophone, par exemple, euh, canadienne. Et euh, donc, ça nous ouvre aussi un autre bassin de, de, de textes possibles.
1: Eh bien, Pierre-Luc Landry, directeur de la nouvelle collection Queer aux éditions TripFix, c'était fort intéressant. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci
11: à vous.
12: Je dois commencer en anglais pour te tenir la main dès le premier couplet. Tu n'y comprends rien, je peux me laisser aller. Te dire dans le refrain 50 fois que je t'aimais. Écrire n'importe quoi, tu me liras jamais. De toute façon, dans deux trois mois, tu m'auras oublié. Tout va beaucoup trop vite et toi, t'adore zappé Dans cette époque merdique, tu veux de la légèreté. Ça n'est que de la musique, chauffe pas l'humanité. Tu as un couplet basique, faut pas tout compliquer. Je te donne mes paroles et ton phrase que tu veux. Ce qui est certain, c'est que moi j'ai toujours pas trouvé mieux pour te dire que, pour te dire que. Je te donne mes paroles et ton phrases que tu veux. Ce qui est certain, c'est que moi j'ai toujours pas trouvé mieux pour te dire que, pour te dire que. Pour te dire que. Je demande parfois si revenir me plaît Vu que t'as pas pris ma main lorsque tu le pouvais J'ai fait semblant de chanter sur le service public Je voulais t'impressionner plaire aux gens qui cliquent Ne pas montrer du doigt, dit copier-coller Mais j'irai jamais chez toi alors je te rends tes clés Désolé pardonne moi je t'ai mal parlé à tout à l'heure J'ai pas de pouvoir sur toi je peux pas braquer ton cœur Reviens si je reviens c'est pas pour que tu me valides Je veux juste faire le plein du verra ah, Moi je suis vide J'ai donné mes paroles et ton phrase que tu veux ce que certain c'est que moi j'ai toujours pas trouvé mieux pour te dire que pour te dire que, que. J'ai donné mes paroles et ton phrase que tu veux ce que certain c'est que moi j'ai toujours pas trouvé mieux pour te dire que pour te dire que bien, il sera tient, il y aura ma voix dans ta télé. Tu reviendras me voir chanter, tu m'écriras la nuit tombée. J'aurai l'impression d'être aimé, puis un beau jour tu m'oublieras. Des mecs comme moi, il y en a des tas. Je reviendrai comme ça deux ou trois fois, jusqu'à ce qu'on s'en lasse ou pas. Mes paroles et tout ce que tu veux ce qui est certain c'est que moi j'ai toujours pas trouvé mieux pour te dire que pour te dire que pour te dire que te donne mes paroles et ton ce que tu veux ce qui est certain c'est que moi j'ai toujours pas trouvé mieux pour te dire que pour te dire que
0: Le Cochocot en compagnie de René Cochocot, votre rendez-vous littéraire.
1: Le plus récent roman de l'auteur français, Julia Kerninon, est maintenant publié au Québec. Ma dévotion, qui a charmé le public et les critiques en Europe, paraît aux éditions Annika Parence. Âgée de 32 ans, Julie Kerninon a déjà quatre livres à son actif et jouit déjà d'une excellente réputation. Son premier roman, publié en 2014, Buvard, a remporté de nombreux prix littéraires, tout comme sa plus récente publication, Ma dévotion. Dans Ma dévotion, nous découvrons la nature du sentiment qui a lié Hélène à Franck, il faut leur retrouvaille par hasard à Londres pour que Hélène revisite le cours de leur double existence. Elle n'espérait plus le revoir. Tous deux ont atteint les 80 ans et on comprend qu'un événement tragique a mis fin à leur relation. Alors écoutons cette courte vidéo mise en ligne par Julia Kerninon, présentant ma dévotion et surtout annonçant son bonheur d'être enfin publié ici au Québec grâce aux éditions Annika Parence.
13: Je suis très heureuse que mon roman « Ma dévotion » soit publié au Québec. J'aime beaucoup quand mes livres voyagent, soit parce qu'ils sont publiés dans d'autres pays, soit parce qu'ils sont traduits. J'aime beaucoup l'idée que moi je les écris ici, dans mon petit bureau, et qu'ensuite ils vont par le monde, tout seul. C'est un livre que j'ai commencé en pensant que j'allais écrire un livre sur la peinture, un livre sur l'art. Je voulais faire comme une fausse biographie, euh, d'un artiste peintre mon premier roman Buvard c'était une fausse biographie d'une écrivaine et là j'avais envie de faire une fausse biographie d'un artiste peintre j'avais envie de faire un livre aussi bien que tous les livres super que j'avais lus sur la peinture euh, les, les interviews de Bacon euh, certains, certains textes de Willem de Kooning euh, les, les livres d'Andy Warhol qui sont tellement bien et le bouquin de Norman Mailer sur Picasso quand il était jeune j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Et puis petit à petit, c'est apparu comme une idée complètement idiote. Parce que ces livres-là étaient déjà tellement bien que l'idée d'en faire une sorte de copycat, c'était idiot. J'aime bien que tous mes livres soient des projets différents. J'essaie de garder une cohérence. Je crois que la cohérence de mon travail, c'est d'abord ma cohérence. Mais j'aime bien me fixer des projets différents quand même. Et, et donc ça semblait absurde de faire ça. Et puis petit à petit, cette idée de faire un livre sur un artiste s'est mêlée avec l'idée de parler de l'amitié qui était un sujet que j'avais pas beaucoup évoqué dans mes livres avant, un sujet qui m'avait d'ailleurs pas beaucoup intéressé personnellement pendant longtemps. Ça m'avait l'air quelque chose d'assez évident, l'amitié, on a tous des amis, ils vont, ils viennent. Et du coup, petit à petit, c'est devenu l'idée de faire le portrait de cet artiste, Franck Appeldor, mais raconté par sa meilleure amie. Hélène Merton. Et donc dans ce livre, le fait de faire raconter toute l'histoire par Hélène, parce qu'en fait le livre est comme un long monologue d'Hélène, qui raconte euh, sa vie et sa vie avec Franck surtout, pour moi il y avait quelque chose de féministe là-dedans, de donner la parole uniquement à la femme, euh, y compris, et aussi de montrer une femme dans ses défauts. Une femme qui se dirait dans sa profondeur, une femme qui irait au bout de ce qu'elle ressentirait. J'avais envie de faire ça. Et, et donc j'ai construit le livre comme ça, avec cette idée que, oui, seule la femme parlerait, que ce serait elle qui aurait le dernier mot. Et euh, ce que fait Hélène dans sa vie, ça n'est pas féministe. Mais moi, faire ce livre, c'est féministe, je crois. Et c'était important pour moi. En tant que en tant que femme, et en tant que femme qui écrit, je trouve que je ne peux pas me permettre politiquement de faire des livres qui ne défendent pas d'une manière ou d'une autre la cause des femmes. Je trouve que pas mon rôle principal, mais c'est une de mes responsabilités. Évidemment. Voilà. Euh, je suis aussi contente que le livre paraisse au Québec, parce que j'en ai parlé dans, dans mon tout petit livre autobiographique qui s'appelle « Une activité respectable », mais mes deux parents, avant de m'avoir, je suis l'aînée, ils ont passé beaucoup beaucoup de temps en Amérique du Nord, euh, au Québec, bien sûr, à Montréal, à Vancouver. Ma mère a, a refait tous les rideaux de l'auberge de jeunesse de Vancouver. Et puis ensuite, ils ont traversé jusqu'au Mexique, et puis ils sont remontés. Donc, euh, moi, je suis allée une seule fois à Montréal pour le festival « Bleu Métropolis », parce que pour moi, toute l'Amérique du Nord euh, demeure le continent secret de mes parents. C'est l'endroit où leur euh, relation amoureuse s'est nouée, aut -autour, euh, autour de la littérature aussi beaucoup. Et, euh, et donc je suis contente que mon petit livre aille là-bas, à son tour. À... Voilà, Je suis très contente en tout cas et j'espère que euh, le livre intéressera les, les lecteurs québécois.
1: Voilà, c'était Julia Kerninon qui parlait de son roman Ma dévotion, publié ici au Québec aux éditions Annika Parance.
14: I lost my mind. I lost my baby. I lost my darling. I lost my friends. I lost my mind. Pour une fille quand grandie a cette fois, d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère, qui écoutait du country entre deux caisses de bière et partait le samedi. Lac d'Oxbury rejoindre la grand-mère un hor de famille Un hor de famille Oh je ne peux vivre sans toi et je ne peux vivre avec toi Mais tu peux très bien vivre sans moi je suis foutu dans les deux cas Alas ma baby Alas ma darling Alas my friends Alas ma mind! Jimmy qui un jour tomba pour une fille d'Ottawa Quand il je ne sais pas D'un père pilote de l'air Et d'une mère je ne sais quoi Tous deux aimaient le cinéma
8: ah, <rire>
14: Nous sommes habitants de la terre Il y a des milliers de frontières Quelqu'un existe dans l'univers Pour quelqu'un d'autre Et c'est la guerre Ma I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, pour une fille d'Ottawa, grandit à Sainte-Foi, et qui un jour tomba, pour un chanteur populaire grandi en Algérie, à ses et merci, et qui lui dit Adieu, je repars faire ma vie à Hawksbury, à, Osbury. à, Osbury. à Osbury. I lost my baby, I lost my darling, I lost my baby, I lost my darling
1: Heliotrop annonce que les droits du roman « Le ciel de Bay City » de Catherine Mavrikakis ont été cédés à la maison d'édition Secession Verlag pour sa publication en langue allemande. La traduction paraîtra en 2020, au moment de la Foire du Livre de Francfort, durant laquelle le Canada sera invité d'honneur. Roman majeur de la littérature québécoise, Le ciel de Bay City, a notamment remporté le prix des libraires du Québec, le prix littéraire des collégiens et le Grand Prix de la Ville de Montréal. Et nous apprenons également que le roman de Kevin Lambert, Querelle de Robert Vall, paru en 2018 chez Heliotrop, a été acquis par la maison d'édition Le Nouvel Attila, fondée et dirigé par Benoît Viro, le roman paraîtra en France, et Alice, un roman de Patrick Sénécal, devient une bande dessinée. Le roman de Patrick Senecal fêtera le 20e anniversaire de sa parution en 2020. Et pour souligner dignement cet événement, une bande dessinée verra le jour grâce au dessin de l'illustrateur Jake Dion. Alice, c'est un roman de plus de 500 pages, une œuvre colossale à adapter pour la bande dessinée. Le roman graphique paraîtra à l'automne 2020. Juste à temps pour le Salon du livre de Montréal. Voilà quelques-unes des nouvelles littéraires de la semaine.
9: je sais plus trop ce qui est vrai j'ai des accidents de conscience mais ce donc que la vérité seras-tu sûr de ta patience quand aura pu me calculer quand je serai ton
4: équation
9: les soirs de scotch m'enchante. Honnêtement comme les anges, le blanc le rêve qui s'étire, du vent le rêve qui nous mange, fait fais le fou, je fais la foi, on plonge au fond de la bouteille, c'est vrai temps qu'il reste à boire, et qu'on éclipse le sommet, les soirs de scotch m'enchante. Livres et caressantes, suaves et chaudes comme nuit.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire. Au cours des 60 prochaines minutes, nous vous proposons un entretien avec Fanny Demeule qui signe aux éditions Amac Rouclair Naturel. Florence Menet, de votre côté, vous vous êtes intéressée à une nouveauté, un polar.
15: Oui, alors c'est « À même la peau » de Lisa Garnet.
1: Raphaël Béadan, vous allez nous parler d'un roman qui a gagné le prix Robert Clich.
16: Exact, il s'agit de Maître Glockenspiel de Philippe Meyer
1: Et de votre côté, Caroline Tellier, le roman que vous avez lu pour nous Le Goupil d'Éric Mathieu Bonne deuxième heure
17: Je ne sais pas faire J'ai beau mentir, tout me ramène à toi Je ne sais pas
2: faire Quand t'es pas là
18: je ne sais pas faire J'ai beau sourire quand on parle de toi Je ne sais pas faire Quand t'es pas là
17: Je n'ai plus rien à faire Rien à gagner
18: Je n'ai plus de peine Plus rien à pleurer
17: Rien c'est déjà trop Tout je me semble faux Quand tu t'es pas là, là. Ça là. ne compte pas Quand t'es pas là, là. là. Es pas là, là Toi, toi. I'm pas là, ça ne compte pas, quand t'es pas là, toi, là où les mots font les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne, quand t'es pas là, toi, là où les autres font le cœur qui corrent,
8: si tu le veux, prends.
1: Naturel est le nouveau roman de Fanny Desmeules publié aux éditions Hamak. La romancière explore de nouveau le thème du contrôle du corps, elle qui avait signé en 2016 « Déterrer les eaux ». Cette fois, Fanny explore les mensonges d'une fausse rousse qui aimerait donc être une vraie rousse. Voici l'entrevue qu'elle m'a accordée. Fanny Desmeules, bonjour. Bonjour. Fanny Desmeules, est-ce que la couleur roux vous obsède depuis la nuit des temps
20: euh, oui, c'est le cas de le dire. Je pense que dans toutes mes vies antérieures, j'ai sûrement été rousse parce que <rire> le plus tôt que j'ai pu teindre mes cheveux en rouge, je l'ai fait. Écoutez, je pense que j'ai les cheveux roux depuis, euh, depuis que 15 ans, C'est que euh, depuis le secondaire, j'ai pas quitté cette couleur de cheveux-là littéralement obsédé, c'est vraiment, le, le mot est juste, euh, je faisais tu sais, des collages de photos de rousse et de roux que je trouvais quand j'étais jeune. Donc, c'était vraiment, là, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose vraiment purement esthétique dans la couleur, dans comment il y a une espèce de luminosité dans la, che la chevelure rousse. Vraiment, j'ai toujours été fascinée par euh, le, 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 le teint, la couleur, bref. Pour moi, c'est vraiment juste comme des œuvres d'art les personnes rousses. C'est quand j'ai pu moi-même embarquer dans, euh, dans cette esthétique-là, je l'ai fait. Puis j'ai euh, euh, vraiment je me suis, je me suis trouvée un peu comme la narratrice de vie dans Rous Naturel. J'avais l'impression que finalement je me trouvais je me trouvais belle, je m'acceptais plus. C'est que ça a été vraiment comme euh, un changement euh, d'apparence qui m'a été comme vraiment bénéfique sur le plan comme identitaire et psychologique. C'est mon ma petite histoire avec la rousseur. Puis pour le, les besoins du roman ou clair naturel, je voulais voir justement comment je ressentais l'absence de rousseur chez moi. C'est je me suis teint les cheveux en brun, foncé. Et, euh, et c'est un peu désastreux ce que ça a donné durant les semaines euh, où j'ai été brune. Euh, je, on dirait que je me reconnaissais plus. J'avais comme partie, perdu un peu une partie de mon identité. Donc, puis euh, rose dans, dans ma tête, c'est comme ma vérité intérieure. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de naître avec... Le gène qui donne la rousseur. Donc, c'est pour ça que j'ai dû faire l'intervention de coloration pour pouvoir faire correspondre mon apparence extérieure avec celle que j'avais envie d'apparaître à l'intérieur.
1: <rire> Il y a les vrais rousses et les rousses comme vous qui le deviennent par la force des choses. Je vais vous citer ici en page oui. 14 là. Dans le ventre des mères, tous les enfants ont le crâne nu. Ce sont des boules de gélatine similaires. Dans le ventre des mères, ils sont tous égaux jusqu'à ce que leurs cheveux poussent et les séparent. Donc, euh, vous faites, vous, une nette séparation entre la personnalité de chacune des personnes en fonction de la couleur de leurs cheveux. L'unicité du roux fait en sorte qu'elles sont déjà une classe à part? En
20: fait, euh, juste une petite correction. c'est pas moi qui pense ça, c'est ma narratrice. Oui, oui. <rire> ma narratrice, c'est plutôt... C'est plutôt comme la partie de moi euh, euh, obsédée, euh, vraiment un peu mon shadow character, c'est un peu ma part d'ombre. Donc dans la vie, je suis pas cette narratrice là et cette narratrice là n'est pas moi. Je la considère, je reconnais que c'est une partie de moi, mais qui, qui est pas extérieure à moi, mais c'est pas toute moi. Tu c'est vraiment la partie, c'est obsessive de moi, la partie qui est maniaque de la rousseur qui parle. Et c'est de, de, de ça, c'est vraiment exagéré tout ce qu'elle va dire c'est dans le fond, de, de, de son obsession. Donc, je ne pense pas, moi, nécessairement, ce que raconte ma narratrice dans Au clair Naturel. C'est sûr que ça part pour embryon de moi, mais quand elle se permet de, de dire ça, qu'il qu y a des gens qui sont élus par la rousseur, alors que le reste de l'humanité est sombre dans l'oubli, c'est là où je me suis vraiment permis d'exagérer de, les propos pour qu'on qu saisisse bien et qu'on qu'on ressent bien jusqu'où euh, son obsession va. Mais c'est juste parce que dans sa tête, son calcul est simple. C'est tes es, rousses, tes roues, ou euh, t'es euh, pas quelqu'un de spécial. C'est un mmh. peu ça son raisonnement. Mmh. Mais c'est pas le mien. C'est plutôt le raisonnement de la partie de moi qui est obsédée par la rousseur.
1: Vous utilisez votre narratrice pour pousser plus loin l'expérience.
20: Exact. Hein? C'est exactement ça. C'est une expérience. C'est comme un laboratoire. C'est comme si j'avais pris le, le, le segment de moi qui était comme euh, qui était lié à la rousseur et je l'avais laissé s'exprimer sur 150 pages. Voilà. <rire> C'est vraiment comme comment euh, comment dans un contexte X tu faire parler une partie de toi que tu veux pas montrer aux gens en général. Tu sais, j'ai jamais tant parlé de mon obsession de la rousseur au monde avant d'avoir écrit ce livre-là. Tu sais, les gens très proches ont, ont pu constater au fil des années que j'avais un attachement particulier à cette couleur de cheveux-là, mais le cœur de ce récit-là, c'était vraiment de, ça, de prendre cette, cette petite voie-là en moi et de, de l'exploiter à puissance maximale.
1: Et votre narratrice, cette euh, obsession -là, la mène loin dans ses réflexions vous dit, en page 137, on peut lire du ventre des mères sortent des rousses rousses avant d'être fille femme humaine bête rousses avant tout et par-dessus tout ça va loin là dans dans cette oh, oui. obsession là. Hein?
20: c'est comme si euh, en fait c'est comme si c'était la seule manière d'exister pour elle, c'est exactement ce qu'elle va exprimer à la fin quand elle va conclure le récit qu'elle adresse à son copain donc on comprend hein, que que le récit est en fait une longue lettre qu'elle lui adresse parce qu'elle n'est pas capable de, de raconter autrement ce qu'elle a vécu. Mm -hmm. Puis, au moment où elle, elle parle des, des femmes russes comme étant russes avant tout, hein, elle ne représente absolument rien d'autre que la rousseur, puis la rousseur fait d'elle des êtres exceptionnels. Euh, C'est un peu aussi ce que moi, en tant qu'individu et en tant que femme, j'ai pu capté au fil des années dans les discours sociaux, en entendant euh, combien la rousseur se faisait valoriser euh, en société du côté féminin, comment aussi elle se faisait objectifier d'une certaine manière. Hein. Les, rousses, les femmes russes sont souvent représentées comme euh, des femmes sexualisées, un peu des objets sexuels, des muses. Euh, les peintres et se sont gâtées hein, là-dedans. Les russes, c'était vraiment comme la muse ultime c'était c'est la femme qu'on devait peindre, qu'on devrait représenter. Donc, le fait que les femmes rousses ont toujours été d'une certaine manière à la fois valorisées et à la fois réduites en tant qu'image, c'est ce que la narratrice exprime. Fait que c'est comme un peu, ma narratrice est aussi le porte-voix de ce que j'ai entendu moi comme auteur sur la rousseur euh, au fil des années, puis comment j'ai pu internaliser ce qu'on ce qu'on ce qu'on considère de la rousseur euh, en général dans l'imaginaire. Tu sais je me suis permis d'insérer ces ces discours là aussi à travers le point de vue de la narratrice.
1: Évidemment, votre narratrice se fait prendre à son propre jeu parce que son charme opère auprès de son amoureux parce que c'est d'abord et avant tout la couleur de ses cheveux qui l'a frappé. Je vais vous citer ici, en page 12, « Mes cheveux te mobilisent, tu dois y toucher pour y croire. La chaleur de ton souffle se dépose près de ma joue. C'est la plus belle couleur que j'ai jamais vue. » Sauf que son amoureux prend bien le soin de lui dire qu'il veut la vérité, que les personnes qui lui cachent certains faits mm -hmm. ne, ne le portent pas dans, dans, dans son cœur, donc elle est prise à son propre piège, dans le sens où elle <rire> doit constamment lui rappeler qu'elle est une vraie rousse, même si elle ne l'est pas.
20: Euh, effectivement, elle est, elle est prise entre l'arbre et l'écorce, d'une certaine manière. Elle a plus le choix de, de, de continuer de performer la fausse rousseur, tout en n'admettant jamais qu'elle est une fausse rousse, étant donné que d'une part, elle ne peut pas être une menteuse, mais d'une autre part, elle ne peut pas être une fausse rousse non plus. <rire> Donc, elle, ça ne lui donne pas le choix un peu de continuer le, 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 le jeu ou le pari qu'elle s'est lancé au départ quand il y a cette phrase qui se glisse hors de ses lèvres de manière un peu trop rapide quand elle lui dit « c'est ma couleur naturelle voilà. ». Donc, cette affirmation-là, elle n'a pas le choix de la poursuivre tant et aussi longtemps qu'elle est avec cette cette personne-là, qu'elle est avec ce gars-là, étant donné que autrement elle passerait pour une menteuse et Dieu sait ce qui pourrait lui arriver à son égo et à l'image qu'elle se fait d'elle-même si jamais la vérité venait à ses oreilles. Donc c'est ça qui la pousse à, à, à continuer. C'est qu'à chaque fois, il y a une couche d'information supplémentaire qui fait en sorte que la narratrice est encore plus prise en souricière dans, dans sa propre performance. Il y a comme une espèce d'entonnoir qui se fait euh, qui fait qu'elle ne peut absolument plus bouger à la fin. Elle est prise dans une maison avec un gars qui ne connaît pas sa véritable couleur de cheveux et à qui elle ne peut pas avouer non plus que ce pas sa véritable couleur de cheveux.
1: Et ce qu'on constate, c'est que c'est royalement compliqué. Vous m'avez bien fait rire en page 92 quand vous dites « La gestion capillaire est considérablement plus délicate lors d'un voyage d'aussi longue durée. Le plus difficile est l'orchestration. <rire> » <rire>
20: Ça, ça c'est les bouts où, euh, où je montre un peu le ridicule hein, de la voilà. situation, parce qu'on s'entend qu'il y a quelque chose de, de triste et de pathétique dans la situation, mais il y a quelque chose de, de tellement drôle en même temps, puis c'est les petits côtés comme ça que je voulais, je voulais faire ressortir. À quel point ça devient compliqué puis lourd, mais à quel point toute cette complication-là, il y a quelque chose d'absolument comment Jusqu'à quel point on peut se rendre loin dans l'orchestration de sa vie au profit euh, de X raisons. Là, la raison, en l'occurrence, c'est avoir une couleur de cheveux qui a l'air réelle. Donc, mmh. ça implique de ne jamais laisser apparaître de repousse. Mais jusqu'à quel point on, est, on, 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 on articule toute sa vie autour de cet objectif fixe qui peut apparaître absolument niaiseux, absolument futile pour la plupart des gens, mais qui pour elle, c'est comme l'ensemble de sa personnalité qui, qui repose là-dessus. L'ensemble de sa relation aussi, parce que dans le fond, on comprend au fil du texte que euh, clair naturel n'est pas une figure uniquement créée par la narratrice, mais c'est une figure aussi créée par l'imaginaire de son copain qui veut continuer de voir la vraie rousseur euh, chez, chez sa blonde. Parce <rire> oui. que dans le fond, il y a quand même des, des indices ostentatoires, ça oui, titube oui, oui. devant les yeux du chum et volontairement, hum. ces indices-là, il les trie, il les filtre pour, au final, continuer de croire en la, la rousseur véritable euh, de, de sa copine.
1: On pourrait <rire> appeler ça un aveuglement volontaire.
20: Oh oui, certainement. Puis c'est ce que fait aussi d'une autre façon la, la grand-mère, de la narratrice, qui persiste à voir chez sa petite fille sa mère écossaise décédée, oui, oui, oui. qui était supposément russe, mais qui était qui était finalement aucunement écossaise qu'on conjuge. <rire> de faire un divulgateur c'est important, <rire> mais bon, hein, on comprend le principe. Ben que, oui. Donc la narratrice n'est pas la seule à vouloir voir continuer de voir la rousseur chez elle. Il y a plusieurs personnes autour d'elle qui concomitent à renforcer. Euh, cet idéal-là qu'elle veut entretenir.
1: On va se laisser avec cette euh, phrase en quatrième de couverture. Est-ce que la vérité cesse d'être la vérité quand plus personne n'y croit? Et Ça, ça fait réfléchir. On nous force à réfléchir. <rire>
20: J'aime bien faire des, des petites devinettes. Euh, ouais. <rire> dans les, euh, les quatrièmes de couverture de mes livres, Déterrer les os, c'était euh, quand est-ce qu'on sait quand c'est fini? Et Je voilà. fais référence par là aux troubles alimentaires, mm -hmm. mais on peut... On peut transposer cette question-là à l'échelle, je pense, de, des autres volets d'existence. Je pense que concernant clair naturel, euh, concernant la question de la vérité, on peut la prendre à l'inverse aussi puis se demander est-ce que la vérité commence à être la vérité comment il y a plusieurs personnes qui commencent à y croire. Donc, je pense qu'au-delà de la question de la fausse rousseur, mon roman traite directement de la question du croire et de la question de la mise en fiction jusqu'à quel point une mise en fiction peut devenir quelque chose de réel, quasiment tangible, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de personnes qui y croient et comment cette même croyance-là va se démanteler au fur et à mesure que les gens vont cesser d'y croire. Donc, c'est dire que la vérité, d'une certaine façon, c'est quelque chose de malléable, fluctuant, qui va varier selon, euh, selon qui croit, qui ne croit pas, mais qu'au fond, tout ce qui est fictionnel, à un certain moment, peut, de, de, de cette manière, apparaître vrai. Et la rousseur, la fausse rousseur de la narratrice a été vraie à l'espace d'un instant pour elle, pour son chum, pour sa grand-mère. Euh, c'est ça, c'était comme ma petite question un peu, euh, <rire> un peu énigmatique ruban sais Dans le fond, il n'y a pas vraiment de, de, de réponse tranchée euh, à ça. C'est vraiment euh, c'est la question que je relègue au lecteur parce que j'aime pas ça mettre des, euh, des, des conclusions fermes à mes livres. Fait que ça, je laisse la porte entre à la discussion.
1: Alors, je rappelle, Fanny Desmeules, le titre de votre roman, Roue claire naturelle publié chez Amac. Ça a été un plaisir de, de découvrir votre plume et j'espère que les gens seront nombreux à, à explorer toute cette facette que vous avez explorée en ce qui a trait à la personnalité que peuvent avoir les roues ou les faux roues, les rousses ou les fausses rousses.
20: <rire> ben, merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.
0: À table de chevet, il y a plusieurs livres. Florence Menet.
1: Florence Menet, bien le
15: bonjour. Bonjour mon cher.
1: Florence, <rire> vous lisez évidemment plusieurs livres et je pense que vous avez un, un goût particulier pour les, les romans policiers. Et là, vous vous êtes intéressé à, ce, à cette nouvelle parution de cet auteur qui n'a plus vraiment besoin de présentation, la Lisa Garner.
15: Exactement, Enfin, elle est très prolifique, elle est américaine, née dans l'Oregon, et elle a plusieurs séries, dont celle qui nous présente son héroïne, l'enquêteur, la détective, je voudrais dire, D.D. Warner, okay, qu'on retrouve dans une douzaine de ses romans, et le dernier en date à apparaître en français, c'est « A même la peau ». Et donc, euh, c'est un roman assez, assez dense, là, 300, un bon 300 pages, euh, avec beaucoup d'intrigue, on met en scène un bon psychopathe, on pense être un psychopathe, là je veux pas voler le punch, <rire> euh, qui, commet, qui commet des crimes en série avec euh, une mise en scène macabre, il laisse une rose et du champagne près de ses victimes. Et notre bonne euh, détective, D.D. Warren, qui se remet difficilement d'une blessure, et qui a un, comme un, une sorte de euh, choc post-traumatique, se remet en scène avec cette enquête. Et donc, va traquer ce tueur. Alors, à travers ce roman, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont abordés. L'enfance brisée, euh, l'hérédité toxique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un parent qui est un meurtrier même on est déterminé à devenir, euh, à entrer dans le monde du mal, où est-ce qu'on peut s'en sortir, donc il y a beaucoup beaucoup d'éléments, euh, c'est très très habilement mené, c'est tout tambour battant, il n'y a pas du tout de moment d'arrêt, il euh, y a beaucoup de clichés, hein, c'est sûr, là on retourne tombe toujours un peu dans les mêmes tâles, mais on ne boude pas son plaisir, moi personnellement je me suis laissée avoir encore une fois, chaque fois qu'église la à, à Gardner, je me dis, ah non, je ne marcherai pas dans ce combi, parce que c'est quand même assez abracadabrant, <rire> et puis quand j'émerge au final, je, je suis très contente, c'est prête à remplir, alors
1: c'est ça. <rire> Donc vous avez lu déjà beaucoup de Lisa Gardner, mettons sur un, une note de 10, là, vous, donne, vous donneriez combien par rapport à ceux que vous avez déjà lus?
15: Bah, en fait, je le trouve meilleur que ses précédents et c'est ce que, ce que je remarquais, c'est que je trouve qu'elle ne succombe pas à la facilité. Euh, vous savez, il y a des écrivains en de thrillers, des grandes dames du trailer qu'on nommera pas, mais euh, qui ne font que répéter le, la même intrigue. Et elle, ouais. elle a creusé un... On sent qu'elle a fait un effort pour sortir de sa zone de confort. Euh, je lui donnerais un 8, moi, vraiment. Là, et euh, Je trouve que c'est bien écrit, vraiment. C'est Les personnages sont vraiment attachants. Bon, bah, c'est pas d'une profondeur incroyable, mais le style est bon. Euh, et la trigue est très très serrée donc euh, un 8, c'est ça un,
1: un page turner
15: Ah oh, oui, absolument, euh, vraiment à le temps à hein, n'a pas lire le soir <rire> <rire> Alors,
1: a même la peau Lisa Garner, sa, sa nouveauté donc euh, en français, 8 sur 10 c'est nettement au-dessus de la note de passage mais 8 sur 10, j'achète <rire> C'est bien Merci, au revoir
15: Merci, au revoir On
19: n'a T'a pas... Le but d'une vie c'est de faire de la monnaie. C'est pas ton équipe et ton raccolé. Toutes tes copines, ouais, on les connaît. À force de zoner, ouais, on les a roulés Je suis battu je perds le fil. Et ta peine un euro, on fait pas de deal. Et t'as pas un qui fait pas de dealer. Je prends pas ça au sérieux, ouais, ça fait dealer. Eh, eh, la gosse d'Arandine, eh, eh, elle veut tout voir pour au eh, eh, Pourtant, c'est qu'une la voisine, moi je voulais m'en aller, depuis autant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le Abonné, tu peux pas changer de forfait ton abandonné Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet Et tu cours, et tu cours, continue de zoner Donc tu sors, tu sors, t'es beau T'es bien accompagné, ouais donc c'est bon, c'est bon Elle a vu tout ton zéyo A partir de là, ouais tu te casses les dents Ouais tu te casses les dents, tu dépasses les bancs Tout ça parce que la fameuse est, est bonne, est bonne Mais toi tu la frictionnes, les consoles s'additionnent A la fin c'est qui qui paye, bah c'est pas elle qui donne je voulais m'en aller depuis tant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri.
1: Pour des 30 prochaines minutes du Coach Cho, les chroniques de Raphaël Béada et Caroline Tellier.
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cauchot se poursuit.
21: je t'ai entendu à la radio, des balles, des ordures, c'est c'est les radios. Tu penses que c'est une icône, mais c'est une blague, des motifs, à propager des idées connes, théories drabes des motifs les doigts sur le clavier, recourbés comme des gâchettes, mitraillés à la veutelette afin d'augmenter le cachet. Parce qu'il y en veut se le dire, c'est la haine et créatif, la populace est malléable, quand d'autant plus elle est craintive. Mais les n'est pas un mal incurable, elle s'enracine profondément, quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur, puis la peur nourrit la haine, c'est le corps, c'est fiché, Sur la qu'il qui l'apprête. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit, il est les fertile, faudrait bien qu'on le laboure, semer la connaissance, par c'est la patience, tu grandir. Mais sais-tu que tu dis que t'es pas raciste, mais tu détestes les musulmans. Dans tes veines, tu vis la rage comme une sœur, une musulmane. Avant, c'était les noirs. Maintenant, c'est les arabes. Depuis septembre, tout à ce des immigrants et indésirables. Tu crachais que tu penses, tu te trouves pas mal game. tous les blogs, commentaires, trouvés de faute, amalgame. Mais bro, t'as peur, t'as tort, et puis t'as peur. que la paresse la torpeur, encore en progrès, ça te Mais l'idiocie n'est pas du mal ça Racine profondément, quand le mind est vulnérable, l'ignorance produit la peur, puis la peur et la haine. si le cœur s'effigie, il dure la peur pour qu'il la prenne. Le remède, c'est l'amour, le remède, c'est l'amour. L'esprit, il est fertile, faudrait bien qu'on le laboure. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer, cultiver la patience, pour grandir. T'es rasé la tête, les bottes de cuir la c'est blanc. Peut-être que dans ta vie il n'y avait rien de marquant. Vomis la merde, chemise brune, jeune Adrien. Mais c'est fâcheux, maintenant tu trinques, les facho, l'intolérance le fashion. Et si le virus t'a fauché, symptômes, le coup de raide et les dents, t'es La maladie, tu prattends, tu es petit, tous. Hype, hype, pas un mal durable ça racine profondément. Car le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur, puis la peur nourrit la haine. Ici, le cœur, il s'effigie, sur la mort pour qu'il apprenne. Le remède, c'est l'amour, le remède, c'est l'amour. L'esprit, il est fertile, faudrait bien qu'on le laboure. Semer la connaissance, parvenir à ses ducs. cultiver la patience, pour grandir, mais si tu que. Le love, c'est la réponse, ça prend une vie pour le répandre. Je pense à Maxime qui, avec force, met la pente. Une main tendue pour ceux qui errent dans les ténèbres. Mes le frères, parfois c'est dur comme un vieux bar en traite des rêves. En vérité, ça me donne le coup de foot en l'air, atteindre le but à coups de pied à la manière de footballeur. Quand la haine, elle répond à la haine Les serpents se mordent la queue, on tourne en rond dans une arène Mais l'idiotie, là aussi, sa guérison Parfois une question épineuse devient une garde et hérisson L'empathie produit l'amour, puis l'amour nourrit la vie C'est au-delà de la tolérance qu'essence l'essence l'humanité gravite Le remède, c'est l'amour, le remède, c'est l'amour Je le martèle et ça résonne comme si le cœur était un tambour Le remède, c'est l'amour, le remède, c'est l'amour le Multiplions les occasions, la compassion, de la bravoure
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline, vous allez nous parler cette semaine d'un roman que j'ai lu avec grand plaisir, d'un auteur que j'apprécie beaucoup. Il est basé dans la région de l'Outaouais. Il s'appelle Éric Mathieu et c'est aux éditions La Mèche. Et le titre de ce roman, c'est le Goupil. Peut-être d'entrée de jeu, Caroline, nous rappelle
22: un peu euh, l'histoire de ce roman bien particulier. C'est l'histoire d'un enfant mal aimé. Un enfant qui s'appelle Émile, euh, au physique un peu différent, mais qu'on surnomme dès sa naissance, Le Goupil, qui est en fait l'ancien nom du renard. Mm -hmm. Alors Émile est probablement un enfant non désiré. On lit dès le début du livre une phrase « Au fond d'elle ».« Une douleur adorable, son enfant ». Alors une phrase ambiguë qui euh, explique un peu les sentiments de sa mère. En fait, le goupil est un enfant plein d'imagination, qui fait des folies comme n'importe quel enfant, mais qui hérite ses parents davantage que d'autres enfants. Ils l'enverront même en pension, à la maison des pépilles, euh, un orphelinat. Pendant tout le roman, on voit la vie de ce jeune enfant, homme, c'est en quatre parties. La première, c'est de la naissance à la petite enfance, et euh, chose particulière, le Goupil, dès sa naissance, il a le don de la parole. Il parle même dans son berceau, là. Exactement, de la poésie des mmh. grands auteurs, <rire> et un petit peu plus tard, il, est, il marche à l'envers, euh, à reculons, je devrais dire, mmh. il est contorsionniste. Donc, c'est un, un enfant vraiment imaginatif, drôle, qui a plein de potentiel. La deuxième partie, c'est le début de l'enfance, jusqu'à à peu près 10-12 ans. Et là, il découvre le monde avec son ami Max. Mmh. Surtout les étés, parce que Max est en Lorraine pendant l'été. Et là, ils vont faire les 400 coups ensemble, font des bêtises. Je vais lire un petit extrait de Max. Parce oui, que à la fin de cette cette période, le goupil les, se retrouve à la maison des Pépilles.
1: Ça, c'est l'orphelinat.
22: Exactement. Ou... Et Max va le visiter. Vous allez voir comment Max tient lui. Max ne sut pas comment me dire au revoir. Il resta planté devant moi, comme un petit garçon. Il se mit à pleurer. De grosses larmes tombaient par terre dans la poussière. Je m'approchai de lui en voulant le prendre dans mes bras, mais le directeur se précipita vers moi et me retint par le col de ma chemise. » Donc, mmh. on voit là toute la fragilité ouais, tout à fait. des enfants, la force d'une émotion là, qui peut se développer entre deux petits garçons qui s'amusent bien ensemble. Et la troisième partie, c'est à la maison des pupilles. Alors là, euh, le goupil ne parle plus. Tout le beau potentiel qu'on voyait au début oui. semble s'effacer. Mm -hmm. Il est malheureux. Il s'enfuit. Euh, il fait partie d'un groupe d'amuseurs publics qui vit dans une grotte. Alors, il survient plusieurs événements, je vous dirais, malheureux. Je vais vous lire deux passages qui expliquent comment il se sent. Alors, le premier, survivre. Ne pas trop s'attacher aux gens ne pas faire de projet d'avenir, ne pas se pencher inutilement vers le passé, surveiller ses affaires pour qu'elles ne soient pas volées, ne jamais dire la vérité, se rentrer les ongles dans la paume des mains ou se mordre la langue lorsqu'on a envie de pleurer. Et la deuxième, vivre, le contraire de survivre, être soi-même et dire dans sa barbe « je vous emmerde ».
1: Là, je reconnais bien le style que j'avais tant apprécié donc de Eric Mathieu dans, dans Le Goupil. Là, parce que vous avez pris des, 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 des extraits très très pertinents qui me replongent là dans, dans cette lecture qui m'avait beaucoup plu. On pourrait peut-être parler euh, Caroline des, des personnages parce que vous avez parlé de Max du oui. Goupil, mais il y en a d'autres également qui sont assez forts.
22: Là. Oui, exactement. Donc il y a des personnages, donc le personnage de la mère entre autres. Oui. Alors la mère est méchante, sévère, mais en même temps est elle... Elle caresse son enfant, elle lui dit qu'elle l'aime malgré tout. Malgré le... tout, oui, ça, exactement. <rire> Donc jamais euh, les personnages ne sont jamais juste une chose. Mmh. Ils sont pas vrai. juste méchants, ils sont autre chose aussi.
1: C'est ni noir ni blanc là. Exactement. Il y a un peu de gris là-dedans, non? Là.
22: Tout à fait. Euh, le père est absent, il ignore son fils. Euh, D'ailleurs, le Goupil pense que son père n'est pas son père. Oui.
1: C'est
22: vrai. c'est un grand questionnement pendant tout le livre, mais le père finalement est pris par le travail, il est même malade à la fin. Il y a un voisin, un voisin terrifiant, Ducal, qui euh, lui menace avec sa canne, qui courtise même sa mère, mais quand on regarde un peu plus près, c'est peut-être juste un vieux voisin haïssable. Ouais. Alors euh, c'est ça les personnages. Il y a un magicien qui est très méchant aussi. Alors euh, on voit vraiment toutes sortes de, de personnages plus colorés. Parfois les uns que les autres, et comme l'action se passe à la fin de la guerre, je vous dirais que la plupart des personnages au début portent des blessures en eux. Donc ce sont des gens qui qui sont un petit peu maganés par ce qui s'est passé là, mmh. dans les années précédentes. Et au fil du livre, tout ça va un peu mieux ouais. et les personnages changent. Le
1: style d'écriture de Éric
22: Mathieu, moi, m'accroche. Je
1: pense que ça a été votre cas aussi. Oui, tout à fait.
22: Alors en fait, ses fa phrases sont courtes, bien construites, percutantes. Et il écrit, moi, je dirais, comme Lucien, en crescendo. Oui. Phrase après phrase, la tension monte. Les chapitres se terminent souvent sur une phrase assassine. Alors ça, j'aime beaucoup. Euh, il construit des personnages forts qui peuvent être très méchants, mais comme vous avez dit, ils sont pas tout noirs, tout blancs. Autre chose, c'est qu'il sait très bien nous placer dans le décor, l'esprit du moment, nous faire sentir l'atmosphère des lieux, nous faire goûter aussi. Il y avait des flageolets gluants, des, de la tarte aux, aux myrtilles. Alors, vraiment, on se sentait là-bas euh, parce que tout ça se passe en Lorraine. Euh, oui, c'est vrai. On, hein? on se promène dans la campagne française. C'est merveilleux.
1: Et euh, appréciation, donc, peut-être sur, mettons, une note sur dix. Oh, je vous
22: dirais un beau neuf. neuf, hein? Oui, oui. As un grand plaisir. Ça, ça fait plaisir aux auteurs de faire ça. <rire> en fait, ce qui, la façon que c'est construit, il y a plusieurs chapitres, mais comme c'est morcelé en petits, petits chapitres, moi, ça m'a permis de souffler, vraiment prendre mon temps pour lire tout ça. Il y a des chapitres qui sont des clins d'œil, une phrase, une une petite incartade poétique, ça se lit facilement. Et euh, autre euh, écriture, fait d'écriture un peu particulier, euh, il écrit au jeu et il écrit au-dessus. Oui, Alors le fait que ça change d'un à l'autre, mm -hmm. ça m'oblige à me recentrer un petit peu, à goûter un peu plus ce qui se passe, pas à prendre mon temps. Ça, c'est génial. Et euh, autre chose, c'est que c'est un livre, un beau livre et un livre très poétique. Moi, j'ai trouvé beaucoup de poésie dans ça.
1: Et on comprend donc ce fameux 9 sur 10. Et on va se laisser, Caroline, avec une pièce musicale de votre choix... Et vous allez nous, nous dire, bon, de, de quoi il s'agit et pourquoi ce choix bien précis.
22: Alors, c'est une pièce qui s'intitule « Docteur Gradus at Parnassum » de Claude Debussy. Elle sera interprétée par Chang Ji choo alors un pianiste coréen. C'est une pièce que Claude Debussy a écrite dans le cadre du, du, du cahier Children's Corner, donc un cahier pour la jeunesse et mm -hmm. qu'il a dédicacé à, à sa fille. Et c'est une pièce qu'il a aussi composée pour faire un pied-de-nez à l'harmonie euh, musicale, de l'époque. Et moi, pour moi, c'est une pièce un peu coquine qui euh, vraiment nous rappelle les joies de l'enfance et aussi la campagne française parce que Claude Debussy est très français.
1: Ben voilà. Alors, Le Goupil, Éric Mathieu aux éditions La Mèche, apprécié par Caroline Tellier. Alors, Caroline, on écoute la pièce.
0: Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
18: Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis Alors c'est quoi, alors c'est quoi là, je, je sais pas Comme les enfants de mes enfants Qui sont mornés en m'accouchant Quand je suis seule, je suis pas seule Je vais comme si elle était avec moi Je prends l'oreiller dans mes bras T'es encore là, t'es encore là Lâche, je pas. Fais-toi un pas Ça
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël, le prix Robert Clich du premier roman a été décerné en 2017 à Philippe Meyer aux éditions VLB pour son roman Maître Glockenspiel et euh, c'est le livre qui a retenu votre attention euh, cette semaine. Je sais que notre auteur ici de Sherbrooke, euh, Mylène Gilbert-Dumas, était membre du euh, jury mm -hmm. et elle avait beaucoup, mais alors beaucoup aimé ce livre au point d'insister sur le fait de le lire et vous avez été influencée en, en directement par elle. Là.
16: Exactement. En fait, c'est justement parce qu'elle m'en avait parlé, là, peu de temps <rire> après la, la parution ouais. euh, officielle du livre et la remise de, du prix. Mm -hmm. euh, elle m'en avait parlé, puis ça, m avait, ça avait piqué ma curiosité, donc euh, j'ai eu envie d'explorer de, ça. Euh, un petit peu... Euh, et je n'ai pas été déçue. Donc, euh, Mylène avait raison. <rire> D'accord. <rire> euh, donc, ce, ce, ce roman-là est un... un ce qu'on pourrait dire... Un, ce qu'on pourrait qualifier de petit ovni littéraire. <rire> okay. euh, dans le sens où euh, c'est un roman qui a à la fois une grande originalité et euh, un sens de l'humour assez euh, assez satirique là faut dire que euh, Philippe meyer est un est un journaliste aussi qui est connu pour son site web euh, satirique Le Navet donc on ressent un petit peu là c'est en fait pas juste un peu on ressent beaucoup euh, <rire> la la présence là, de, de la satire là, tout au mm -hmm. long du roman donc ce roman là raconte l'histoire de Maître Glockenspiel, qui est un tyran euh, aussi théâtral qu'explosif qui est amoureux de sa collection de rutilantes bombes atomiques on on voit déjà le ton. Euh, puis Depuis trop longtemps, il règne sur un pays qui est innommé au sein duquel rien ne va plus. L'économie est à la dérive, il y a des complots répétés de la haute contre son régime, la population est démobilisée, lâche, improductive. Lui il en a plus qu'assez. Il est gagné par une mélancolie que rien peut apaiser, puis il rêve d'être mis à mort par ses ennemis de manière spectaculaire, afin que son règne puisse passer à l'histoire et qu'il puisse lui-même se débarrasser de ses problèmes. Donc, quand tous ses détracteurs se réunissent ensemble pour le renverser, est-ce qu'il va être enfin exaucé? C'est la question qu'on se pose et que non. je ne vous révélerai pas <rire> la réponse que je ne vous révélerai pas Mais bien, oui. <rire> pour vous permettre de le découvrir. Non. Ce que ce que je retiens surtout de de cette histoire là c'est l'aspect absurde c'est une dystopie qui est très absurde qui nous entraîne à la rencontre d'une galerie de personnages qui sont complètement euh, complètement flayés. Il euh, y a des soldats qui gardent une frontière au milieu de nulle part des ouvriers qui se tuent littéralement au travail, euh, <rire> un artiste qui veut absolument écrire le roman le plus grandiose possible, mais sans jamais écrire une seule ligne. Ah, euh, une météorite qui a des ambitions, un aristocrate qui est terrifié par la mort. Donc, on a une galerie de personnages complètement déjantés. Mais c'est très agréable parce que on, on voit toutes sortes de critiques sociales aussi là-dedans. On voit toutes sortes de de, de commentaires un peu sur l'absurdité le, le, parfois de notre de notre quotidien, de notre mm -hmm. monde finalement. On y prend un, un... Un certain plaisir, puis je dirais même un, pl un plaisir certain là, <rire> à, à découvrir un peu tout ça. Par exemple, dans, dans son univers aussi, euh, l'avenir est prédit par un oracle dont le, temps, le temple prend l'allure des tableaux numériques de la bourse. Il euh, y a des prolétaires qui travaillent dans des usines, qui sont pressés dans des machines pour en extraire leur sueur, qui est transformé en bloc de richesse. Les luttes politiques sont scénarisées et se jouent dans une arène comme dans la WWE. Donc, c'est vraiment avec des costumes, des slogans, puis là, tout, tout, est, tout est scénarisé euh, au, au bout. Là. Il y a des marchands de bien-être et il y a des boutiques de personnalité qui permettent aux gens de devenir vraiment eux-mêmes. Fait qu'on voit, hein, la, la, ouais, la, la ouais, critique sociale, elle, elle est là, elle est bien mm -hmm. présente tout au long ça coule tout seul ça va ça ça, ça, ça se lit vraiment là, très très facilement on rit euh, bon euh, la seule chose que 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 je regrette un peu mais je comprends parce qu'en même temps c'est c'est de la satire c'est pas comme un roman là euh, très n'est euh, c'est pas une grande saga non mm -hmm. plus mais j'aurais aimé euh, apprendre à, à mieux connaître les personnages okay. euh, qui soient plus qui soient plus développés parce mm -hmm. que c'est pas une saga d'envergure mais tu sais il y, y, y a une soldate Valentina il y a le conseiller Xanot où il y a un ouvrier qui s'appelle Tyler, qui devient un, un, un devient un lutteur professionnel justement dans l'arène politique, <rire> si on veut. <rire> euh. Mais euh, j'aurais eu envie de les connaître davantage parce que là, ils, ils sont dans l'histoire, mais euh, un peu plus pour servir le propos, si on veut. Euh, donc, c'est sûr que l'histoire, se, se, j'avais l'impression des fois qu'elle se déroulait trop vite aussi, qu'on s'attardait un peu plus aux aspects humoristiques qui étaient très, très bien rendus, plus qu'à l'élaboration d'une trame là, générale. Donc, ce serait, serait mon bémol, mais je pense que c'était pas pas l'objectif du roman. Euh, mais c'est un livre qui est à découvrir pour profiter d'un moment de lecture qui est aussi grinçant que divertissant, <rire> finalement.
1: Donc, ça. malgré ce petit bémol, vous n'avez pas boudé votre plaisir, bien au contraire. Oh, pas du tout. <rire> Maître Glockenspiel de Philippe Maillard chez VLB, récipiendaire du prix Robert Clich du premier roman en 2017. Merci beaucoup Raphaël Béadam. Vous m'avez vraiment donné le goût de le lire.
16: Merci, René. <musique>
3: la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons qui collent même la voisine d'en face la peur ça l'angoisse ce silence dans l'école on est les oubliés la campagne les paumés mais trop loin de Paris le cadet de l'heure surgit. quand dans les plus hautes sphères couloirs du ministère les élèves sont des chiffres On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés, on les laisse oublier. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page, on est les oubliés.
1: C'est déjà terminé pour cette autre édition de votre émission littéraire Le Show. Toute l'équipe espère que vous avez eu plaisir à écouter ces entrevues et ces chroniques. Je vous rappelle que si jamais vous avez raté une chronique, une entrevue, eh bien, il a pas trop tard parce que maintenant, l'émission est en balado. Je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures et surtout, un bon début de printemps.